0: «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ich werde immer wieder gefragt, für welche Themen sich eigentlich Vivo-Leser am meisten interessieren. Die Antwort ist relativ einfach. Alle Geschichten, die sich um die Autoindustrie drehen, gehören zu den heißesten Favoriten. Kaum ein Thema ist emotionaler. Visionäre Milliardäre wie Tesla-Gründer Elon Musk kratzen mit ihren Erfolgen am Stolz einer Branche, die mit über 800'000 Jobs die wichtigste Arbeitgeberin in diesem Land ist und für manche schon fast eine Religion. Allerdings kommen ihr immer mehr Gläubige abhanden. Zu groß sind die Zweifel, ob die ehemalige Musterindustrie die Transformation Richtung Zukunftsfähigkeit schafft. Darum habe ich heute einen Branchen-Urgestein eingeladen, der versuchen wir, die Ungläubigen zu bekehren. Stefan Wolf ist Mitglied im Vorstand des Verbandes der Automobilindustrie, Präsident des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und Vorstandschef des Autozulieferers Elring Klinger unter anderem Spezialist für Zylinderkopfdichtungen von Verbrennungsmotoren, er ist sozusagen der natürliche Feind von Greta. Hallo Herr Wolf, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
0: Hallo Grüß Sie, sehr gerne.
1: Ja, bevor wir über die ganz schwierigen Themen wie Regierungspolitik, Dieselgate, Rezession, Stellenabbau, die Sinnkrise Musterländle und die deutsche Softwareschwäche reden, muss ich Ihnen eine Fangfrage stellen, Herr Wolf. Sind Sie bereit? Ja, gerne. Jederzeit. Wer ist die beste Besetzung für den Graf von Kroloch? <lacht> Kevin Tart natürlich, wer denn sonst? <lacht> okay, das war keine Fange, das kam so spontan von Ihnen. Kevin Tart ist ja Ihr Lebenspartner, äh, Opernsänger genau. und äh, spielt ab und zu die Hauptfigur im Musical «Tanz der Vampire». Ja, Kronok ist ja eine spannende Persönlichkeit, es ist ein jahrhundertalter Vampir, der auf einem alten Schloss in den Karpaten wohnt und als anti Endet in dieser Geschichte. Sein Geschäftsmodell wirkt ziemlich analog und von der Zeit überholt. Herr Wolf, kommen Sie sich als Vertreter der deutschen Autoindustrie auch manchmal so vor?
0: Überhaupt nicht. Wir sind, glaube ich, in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie ganz vorne dabei mit innovativen Lösungen, mit innovativen Ansätzen. Wir setzen natürlich auch noch auf Verbrennungsmotoren, keine Frage. Aber was wir an Elektromobilität im Markt haben, sei es Brennstoffzelleneinheiten, gerade wir bei Erin Klinger haben hervorragende Brennstoffzellensysteme, wir machen das seit 20 Jahren und auch was an Batterietechnologie vorhanden ist, wir sind ganz vorne mit dabei.
1: Es gibt aber zwei klare Indikatoren, um zu beurteilen, ob eine Industrie ihren Zenit überschritten hat. Was glauben Sie, was ist das? Ich glaube, dass wir
0: den Zenit nicht überschritten haben, deswegen mache ich mir darüber ehrlich gesagt auch keine Gedanken, weil wir seit vielen, vielen Jahren sehr innovativ sind, neue Themen bringen und in dem einen oder anderen Fall vielleicht hätten schneller sein können, das muss man klar sagen. In dem einen oder anderen Fall auch hätten klarer sagen müssen, dass Fehler gemacht worden sind in unserer Industrie. Aber ich glaube, wir sind eine Industrie, die lange noch nicht ihren Zenit überschritten hat, sondern die die wirklich guten Jahre noch vor sich hat mit modernen Sau Sauberen Verbrennungsmotoren,
1: aber auch mit alternativen Antriebskonzepten. Die Frage war ja, welche Indikatoren. Aber dann, dann werde ich Ihnen mal den ersten sagen. Der erste klare Indikator für eine Industrie, ob es über den Zenit ist, ist das Ranking der beliebtesten Arbeitgeber für Studenten, das die Wirtschaftswoche jedes Jahr im Juni veröffentlicht. Bis letztes Jahr lag die Autoindustrie immer ganz vorne. Alle wollten bei den großen Autoherstellern und dieser Industrie arbeiten. Jetzt zum ersten Mal nicht mehr. Es ist der exakt selbe Absturz wie damals bei den Banken nach der Finanzkrise. Beunruhigt Sie sowas? Eigentlich nicht. Wir kriegen noch gute Leute, gute junge Leute, vor allem
0: eben in den neuen Bereichen, in Batterietechnologie, Brennstoffzellentechnologie. Und zu sagen, eine Industrie hat ihren Zenit überschritten, weil man nicht mehr in einem Ranking vielleicht ganz vorne ist bei den beliebtesten Arbeitgebern, das ist, glaube ich, etwas vielschichtiger. Das ist zu eindimensional gedacht, wenn man darauf Rückschlüsse zieht über den Zenit einer Industrie. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben sicherlich Fehler gemacht in der Vergangenheit, das muss man auch klar sagen. Und dass die Autoindustrie, die im Moment gerade nicht im besten Lichte dasteht, ist auch klar. Aber da müssen wir daran arbeiten, dass sich das wieder ändert. Das tun wir auch. Äh, dazu gehört auch zu sagen, dass man Fehler gemacht hat. Dazu gehört einzugestehen, dass man Dinge hätte anders machen müssen. Und dazu gehört auch aufzuzeigen, wie man das in Zukunft macht, wie man das machen möchte. Und was für Technologien man hat und was für Potenzial man hat. Und dann werden die Leute auch wieder zu uns
1: kommen. Gut, ich sehe schon, Sie halten so ein Ranking für eindimensional. Dann bringe ich jetzt noch eine zweite Dimension. Der zweite Indikator für den Bedeutungsverlust einer Industrie ist die Machtfülle seiner Lobby in der Bundespolitik. Da sieht es auch nicht so gut aus. Früher wäre der VDA in einem Konjunkturprogramm nie so gut wie leer ausgegangen. Heute schon. Was ist da schiefgelaufen? War das eine falsche Taktik oder ist VDA-Chefin Hildegard Müller eine Fehlbesetzung?
0: Also zunächst mal sind wir ja nicht leer ausgegangen. Das Einzige, was eben nicht im Konjunkturprogramm aufgenommen wurde, ist eine Prämie für saubere, moderne Verbrennungsmotoren, wie zum Beispiel ein Euro 6 Diesel. Wir haben es geschafft, dass für Elektrofahrzeuge die Prämie verdoppelt wurde, die vorher ja schon ausgelobt wurde von der Bundesregierung. Und vor allem, wenn man mal genau reinschaut, es ist ein Innovationsprogramm drin. Und dieses Innovationsprogramm eine Milliarde 2019, eine Milliarde, also eine Milliarde 2020, eine Milliarde 2021. Das unterstützt gerade solche Projekte, die auch wir bei Eric Klinger haben, eben das ganze Thema Brennstoffzelle, das ganze Thema Batterietechnologie und hier vor allem die Brennstoffzelle, auch wenn Sie schauen, es ist im Zuge des Konjunkturprogramms ja der Nationale Wasserstoffrat gegründet worden. Die Bundesregierung hat gerade mit Stefan Kaufmann einen Innovationsbeauftragten installiert, Bundestagsabgeordneter aus Stuttgart und auch Wasserstoffbeauftragter, das heißt es wird sehr stark auf das Thema Wasserstoff gesetzt, sie werden schwere LKWs, Busse große Fahrzeuge sicherlich mittel- bis langfristig mit Wasserstoff fahren, mit der Brennstoffzelle also ein Rieseninnovationsprogramm ist da drin insofern haben wir vieles durchgesetzt und das einzige was eben nicht drin ist, ist jetzt die Kaufprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, aber Käufer, die ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor jetzt kaufen im zweiten Halbjahr 2020, denen kommt ja letztendlich auch äh, die Mehrwertsteuerreduzierung zugute. Also insofern steckt da auch eine versteckte Kaufprämie drin.
1: <lacht> das reden Sie jetzt wirklich sehr schön und das haben Sie gut umschifft. Fakt ist, dass Sie kompletten Schiffbruch erlitten haben, weil äh, die Kaufprämie für Verbrenner war das Kernstück der Forderung des VDA und Sie haben es äh, nicht durchgebracht. Das muss man doch ganz klar sagen. Das ist doch eine Zeitenwende in der deutschen Politik. Das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Das kommt äh, drauf
0: an. Und äh, die Rahmenbedingungen sind eben so, dass wir natürlich Klimaschutz äh, als wichtigen Punkt auf der politischen Agenda haben und viele politischen Kräfte eben diesen Klimaschutz äh, sehr stark akzentuieren. Ja, Wir haben natürlich viel getan in der Automobilindustrie. Wenn Sie mal schauen, vor zehn Jahren, 15 Jahren waren natürlich die CO2-Emissionen völlig anders als heute. Das wird oft vergessen, dass wir da sehr, sehr viel getan haben in der Vergangenheit äh, und heute eben mit den modernen Verbrennungsmotoren sehr gut dastehen. Insofern, wäre es schon natürlich auch ähm, sinnvoll gewesen, vielleicht so eine Kaufprämie auszusetzen. Aber wir sind ehrlich gesagt über das Thema Mehrwertsteuerreduzierung gar nicht so unfroh, weil Sie müssen letztendlich sehen, die deutsche Fahrzeugindustrie fertigt ja viele Mittelklassefahrzeuge, auch viele Oberklassefahrzeuge, teure Fahrzeuge und da wirkt sich natürlich eine Mehrwertsteuerreduzierung vielleicht sogar stärker aus als eine Kaufprämie und insofern sind wir da gar nicht so unfroh drüber.
1: Sie haben ja gesagt, der Staat hätte die Aufgabe, die Schlüsselindustrie zu stützen, also die Autoindustrie. Ich möchte Sie mal fragen, warum sollte das sein? Hat der Staat nicht einfach die Aufgabe, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die allen Branchen zugutekommen und genau darum auch die Kaufprämie nicht abgesegnet hat?
0: Also wir haben ja immer gesagt, dass wir ein allgemeines Konjunkturprogramm brauchen in dieser Situation. Es sind ja alle Branchen, sind ja extrem stark betroffen. Hotel- und Gaststätten, die Reisebranche, die Luftfahrt. Es gibt viele, viele Branchen, die extrem stark betroffen sind. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Bundesregierung ein komplettes Konjunkturprogramm aufgesetzt hat. Aber man muss natürlich sehen, dass die Automobilindustrie, und Sie haben es in Ihrem Eingangsstatement ja gesagt, über 800.000 Arbeitsplätze in unserer Industrie zuliefern Industrie, ist eben schon eine wichtige Industrie und eine Schlüsselindustrie und deswegen sind wir schon auch froh darüber, dass mit dem Innovationsprogramm eben auch mit der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, aber eben auch über die Mehrwertsteuerreduzierung ja auch für unsere Industrie was getan wird, aber wir haben immer gesagt, wir brauchen was für alle Industrien und wollen uns hier nicht in den Vordergrund spielen, aber nichtdestotrotz muss man natürlich sehen, dass wir schon eine Schlüsselindustrie in Deutschland
1: sind. Man muss ja zugeben eigentlich, es hat sie jetzt die späte Rache der Politik für Dieselgate getroffen, oder? Jahrelang gab es so eine sehr enge Allianz zwischen Kanzleramt und Autoindustrie, auch um in der Klimadiskussion die Grenzwerte ein bisschen im Griff zu haben. Den gigantischen Betrug aber, der durch den Dieselgate entstanden ist, hat man ihn sehr übel genommen. Da ist, glaube ich, viel Vertrauen weg und die jüngere Generation will damit nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, Greta und Co. kriegen sie nicht mehr auf ihrer Seite auch mit der besten Dieseltechnologie nicht? Oder oder haben Sie da noch Hoffnung, dass diese Technologie noch mal nach oben kommt?
0: Das glaube ich schon. Wir verkaufen nach wie vor relativ gut Fahrzeuge mit Dieselmotor. ist zwar zurückgegangen, aber er erlebt im Moment gerade so ein bisschen ein Revival und mit vielen Menschen, mit denen Sie sprechen, und ich spreche mit vielen, die sagen, wir kaufen uns einen sauberen Euro 6 Diesel oder eben auch einen ganz modernen Benzinermotor. Und eben auch zum Teil Hybridfahrzeuge, klar, das macht natürlich auch Sinn, die junge Generation denkt sowieso anders. Für viele jüngere Menschen Anfang 20, Mitte 20 steht das Fahrzeug nicht mehr so im Mittelpunkt und auch unsere Industrie wird sich darauf einstellen müssen. Wir müssen neue Geschäftsmodelle auch entwickeln wie ein Carsharing-Modell, auch sonstige Modelle, wo junge Menschen eben Fahrzeuge vielleicht auch auf Zeit fahren können. Da steht das iPhone oder das MacBook oder andere andere Dinge, die stehen viel, viel stärker im Vordergrund bei den jungen Menschen. Und unsere Industrie wird sich verändern und sie muss sich verändern.
1: Und wir werden auch Geschäftsmodelle entwickeln, dass wir uns verändern. Mhm. Das Systemversagen in ihrer äh, Branche war ja epochal. Man fragt sich ja, wie sowas äh, passieren kann und dann merkt man plötzlich, ja, es gibt ja Parallelen. Oder? Mich äh, erinnert das total an meine Heimat, äh, an, an das Schicksal der Schweizer Banken. Oder Alle wussten jahrzehntelang, das Schwarzgeld ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. und irgendwann wird sich das Ausland wehren. Ein Skandal jagte den Nächsten, aber die Marschen waren halt astronomisch. Also hat man es bis zum bitteren Ende durchgezogen, wurde erst von der amerikanischen Justiz gestoppt und ist beinahe untergegangen. Erst dann kam die Wende zu sauberen Produkten. Es ist exakt derselbe Verlauf jetzt wie bei der deutschen Autoindustrie. Was glauben Sie, was hat dazu geführt, dass man, dass das passiert ist? War man zu saturiert und zu vielleicht auch ein bisschen zu überheblich? Sah man sich über dem Gesetz? Was glauben Sie, wie konnte das passieren? Ja.
0: Also man hat bestimmt äh, gewisse Dinge äh, falsch gemacht, keine Frage, das muss man auch offen ansprechen und offen bekennen und hat äh, vielleicht auch zum Teil zu spät eben auf alternative Antriebskonzepte gesetzt. Wir bei Eric Klinger machen es schon lange, wir machen das schon seit 20 Jahren bin dafür manchmal belächelt worden, dass wir eben massiv in Brennstoffzelle und Batterietechnologie investiert haben die letzten 20 Jahre. Da hätte man Dinge vielleicht anders machen können. Ich glaube, das hat aber nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern es hat einfach auch damit zu tun, dass natürlich die Produkte nachgefragt wurden. Und wenn Sie alleine den Markt in China anschauen, wir sind ja ein Weltmarkt, wir können ja nicht nur Deutschland nehmen, sondern wir müssen ja global denken. Wenn Sie alleine China nehmen, dort ist natürlich ein wahnsinniger Nachfrage gewesen nach Fahrzeugen. Wir sind heute bei 23, 24 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, die dort produziert werden. Vor zehn Jahren waren wir noch bei fünf. Das liegt vielleicht einfach auch daran, dass eben in solchen Gesellschaften, auch in vielen ASEAN-Staaten, auch in Südamerika, in Staaten, die sich entwickeln, wo eine Mittelschicht entsteht, dass dort das Fahrzeug eben immer noch auch als Statussymbol Nummer eins angesehen wird und die Menschen dort eben auch gerne Fahrzeuge fahren wollen. Und sich dann auch Fahrzeuge kaufen, wenn sie sich die leisten können. Und insofern war ein großer Markt da und ist nach wie vor ein großer Markt da, eben auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Und diese Nachfrage hat man natürlich bedient. Und wie gesagt, man hätte vielleicht darüber nachdenken können, etwas früher einzusteigen in alternative Antriebskonzepte. Und es hat natürlich dann auch jetzt die letzten zwei, drei Jahre eben diesen Hype gekriegt. Das Thema Klimapolitik, das auch wichtig ist, keine Frage. Und wir stehen ja auch zu den Klimazielen, die definiert wurden. Wie gesagt, und ich sehe, dass wir da eine gute Zukunft haben.
1: Es gab ja diese Impulse schon seit Längerem. Also es war ja nicht so, dass niemand gesagt hat, man müsse nicht in die neue Technologie gehen. Selbst der deutsche Staat, der hat Volkswagen und Co. jahrelang subventioniert, um Wasserstoff und Elektroautos zu fördern. Das war irgendwie doppelt absurd, weil erstens machen die Konzerne Milliardengewinne und kassierten trotzdem Subventionen. Und zweitens ist so gut wie nichts passiert. Nur ganz wenige haben so ein bisschen reagiert. Einerseits ähm, BMW, hat sowas gemacht und auch ihre Firma, wie Sie schon erwähnt haben, hat, glaube ich, vor über zehn Jahren oder vielleicht sogar gar länger mit einer Produktionslinie für elektrische Teile und Komponenten begonnen. Aber ihr Abenteuer ist ja krachend gescheitert, oder? Es kostet sie einen zweistelligen Millionenbetrag. Sie waren viel zu früh dran und Sie haben 2014 den legendären Satz gesagt, niemand will ein Elektroauto fahren. Das ist so das klassische Schicksal des First Movers. Wie frustriert sind Sie im Rückblick?
0: Also heute überhaupt nicht und es war eine richtige Entscheidung, auch strategisch eine richtige Entscheidung, so früh äh, einzusteigen. Wir haben seit wenigen Wochen einen kompletten Brennstoffzellen-Stack und Brennstoffzellensystem auf dem Teststand laufen, sind in der Lage, diese Produkte anzubieten, haben Entwicklungsprojekte in China, etwa 25 Stück, haben Entwicklungsprojekte in USA, haben Entwicklungsprojekte hier in Europa. Also es war richtig, das zu machen, sich entsprechend aufzustellen und entsprechend zu positionieren. Und äh, auch die Fahrzeughersteller, ich meine, viele haben es vielleicht nicht so an die große Glocke gehängt, aber alle deutschen Fahrzeughersteller haben im Bereich der Brennstoffzelle und im Bereich der Batterietechnologie immer Forschungsprojekte gehabt und haben da auch selber sehr viel Geld investiert. Sicherlich gab es auch Subventionen, keine Frage. Auch wir haben Subventionen in Anspruch genommen. Aber alle waren immer an diesen Technologien dran. Sie müssen aber immer schauen, es muss eben auch einen Markt geben für diese Technologien. Und da entscheidet letztendlich der Verbraucher. Und wir haben auch heute noch die Situation, dass viele Verbraucher sagen, die Fahrzeuge sind halt sehr teuer. Wir haben zum Teil keine hinreichende Ladeinfrastruktur. Wir können bei uns in der Tiefgarage nicht mal eine Ladesäule installieren, weil es das Strom Netz überlastet oder weil vielleicht Miteigentümer nicht zustimmen. Die Reichweite reicht uns nicht aus bei so einem Elektrofahrzeug. Also es ist sehr vielschichtig. Aber entscheidend ist, es muss einen Markt geben. Und wir müssen jetzt eben schauen, dass wir diesen Markt dann auch kreieren und den Markt hinbekommen und die Leute überzeugen eben auch, Elektrofahrzeuge zu fahren. Und da braucht man einen langen Atem. Das war mir immer klar, dass wir in diesem Bereich länger brauchen, aber dass es der absolut richtige Weg ist, wenn sie äh, zu fast 100% vom Verbrennungsmotor abhängig sind, eben in diese neuen Technologien zu investieren, dass dann, wenn die Anzahl der Verbrennungsmotoren zurückgeht, dass sie ein
1: Substitutionsprodukt haben. Wurden Sie eigentlich damals intern hart kritisiert dafür, dass Sie auf diese E-Schiene da gesetzt haben und dann einen zweistelligen Millionenbetrag äh, begraben mussten? Hat man Sie da hart angegangen intern? Es gab schon immer wieder Diskussionen,
0: auch im Aufsichtsrat, aber es ist mir eigentlich dann immer wieder gelungen, meine Aufsichtsräte davon zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Und heute muss man sagen, wenn ich sehe, wie die Nachfrage nach unserer Technologie ist und was wir für Entwicklungsprojekte haben und was wir vor allem für Potenzial haben in dem Bereich, auch wenn ich schaue, was da für Aufträge zu sehen sind am Horizont, dann sagen alle heute, das war der richtige Weg. Aber es war schon immer wieder mal ein Kampf, eben auch, dieses Thema, das ich gesagt habe, wir machen Batterie- und Brennstoffzelle. Ja, Es war dann immer wieder das Thema, ja, setzt man nicht auf eines. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass wir über viele Jahre Technologien haben werden, die parallel zueinander laufen. Da bin ich auch heute noch davon überzeugt. Wir werden auch in 30, 40, 50 Jahren noch Verbrennungsmotoren haben. Natürlich in deutlich kleineren Stückzahlen. Wir werden Brennstoffzellenanwendungen haben, also Wasserstoff und auch batterietechnologische Anwendungen haben. Das wird alles parallel laufen und deswegen war das der richtige Weg.
1: Also, dass Volkswagen eine nicht technologieoffene Strategie fährt und voll auf E-Mobile setzt, das halten Sie für falsch?
0: Es ist insofern ja auch nicht so ganz richtig, weil in einer nicht unwesentlichen Tochter... Gesellschaft im Volkswagen-Konzern, ja, Brennstoffzellenprojekte laufen äh, und auch der Volkswagen-Konzern sich mit Wasserstoff befasst und mit Brennstoffzellentechnologie. Dass man kurzfristig natürlich diese Grenzwerte, die die EU gesetzt hat mit 95 Gramm und dann weitere 37,5 Prozent bis 2030, dass man das kurzfristig natürlich mit rein batterieelektrischen Fahrzeugen schneller hinbekommt, ist keine Frage. Und dass man deswegen eben auch diese Fahrzeuge vielleicht jetzt stärker in den Vordergrund stellt, aber im Rahmen von einer Mittel- und Langfriststrategie spielt Wasserstoff eine erhebliche Rolle. Auch der Volkswagen-Konzern hat ja einen Nutzfahrzeugbereich und äh, schwere Nutzfahrzeuge werden nie rein batterieelektrisch fahren, da werden sie immer die Brennstoffzelle brauchen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Firma. Also 2014, wir waren dort stehen geblieben, da dachten Sie, Elektroauto fährt kein Mensch. 2015 sorgte dann der Bereich E-Mobility bei Elrich Klinge so ungefähr, glaube ich, für einen Prozent Umsatz noch. Heute sind es 8%, ja. acht Prozent, glaube ich, oh, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Und 2030 sollen es über 25 Prozent sein. Genau. Schaut man sich das Tempo des Niedergangs deutscher Auto an, reicht Ihr Transformationstempo doch nicht in Ansätze? Warum sollte Ihre Firma das Jahr 2030 überhaupt noch erleben, mit diesem relativ langsamen Wandel?
0: Wir haben ja eine sehr äh, gute äh, Drei-Säulen-Strategie. Wir haben unser klassisches Geschäft im Bereich Verbrennungsmotoren. Ich habe es vorher schon gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die nächsten 30, 40 Jahre noch Verbrennungsmotoren haben werden. Und gerade in unserem Produktspektrum äh, sehen wir eine deutliche Konsolidierung. Wir arbeiten eigentlich schon in vielen Bereichen in einem Oligopol, das nochmal stärker zunehmen wird. Viele steigen aus dem Dichtungsbereich aus so dass wir hier sehr gute Erträge erwirtschaften können in der Zukunft, weil wir eine sehr starke Stellung haben in diesen Produktbereichen, in unseren klassischen Geschäftsfeldern. Wir haben dann Komponentengeschäft im Bereich Batterietechnologie und Brennstoffzellentechnologie, wo wir eben in größeren Stückzahlen Komponenten liefern äh, an Fahrzeughersteller, aber auch an äh, Batteriehersteller oder brennstoffzellen Und wir haben eben unser Systemgeschäft, wo wir komplette Batteriemodule und auch komplette Brennstoffzellensysteme liefern äh, in Nischenbereiche. Das sind eher Luxussegment in kleinen Stückzahlen oder eben auch Startups, die mit innovativen Fahrzeugkonzepten an den Markt kommen, so wie Sono Motors zum Beispiel, wo wir das komplette Batteriemodul liefern. Also in dieser Drei-Säulen-Strategie sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, um entsprechend gute Erträge zu erwirtschaften, sodass wir, und da bin ich fest davon überzeugt, nicht nur das Jahr 2030 erleben werden als Firma, sondern auch 2040, 2050 und 2060.
1: Das klingt jetzt sehr durchdacht, aber nicht alle glauben... Ist es auch. Das, das würde ich nicht bezweifeln. Aber nicht alle glauben Ihnen, dieses Konzept... Die Geier kreisen ja schon länger über ihn. Nehmen wir den Hedge von Odey. Er ist ein berüchtigter Shortseller und der wettet nicht nur gegen Wirecard, sondern er wettet auch gegen Sie, gegen Ihre Firma. Bis jetzt ist seine Rechnung wirklich sehr gut aufgegangen. Ihr Aktienkurs liegt ungefähr bei rund 5 Euro derzeit. Vor sieben Jahren waren es noch über 30 Euro. Ein dramatischer Niedergang. Warum sollten wir Ihnen jetzt noch ein Investor einsteigen?
0: Weil wir gute Zukunftstechnologien haben und gute Aussichten haben, diese Zukunftstechnologien wirklich äh, zu guten Margen äh, zu vermarkten und auch gute Erträge zu erwirtschaften. Und äh, Aber eben, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur in unseren Zukunftstechnologien, sondern auch in unserem klassischen Geschäft äh, werden die Margen deutlich besser werden, weil wir eben diese Konsolidierung sehen. Ja? Äh, es investiert praktisch keiner mehr äh, in äh, unsere Produktbereiche für Verbrennungsmotoren. Wir tun das noch maßvoll und sinnvoll so dass wir uns technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau halten und damit eben uns absetzen, auch gegenüber den wenigen Wettbewerbern, die es noch gibt. Das heißt also, wir werden aus dem klassischen Geschäft sehr gute Erträge erwirtschaften in den nächsten Jahren und dann zieht das Thema neue Antriebskonzepte an und auch dort werden wir sehr, sehr gute Erträge erwirtschaften. Also insofern sind wir schon, glaube ich, eine interessante Firma für Anleger, sind gerade relativ günstig zu haben. Und zum Aktienkurs, wir freuen uns natürlich nicht über die Höhe des Aktienkurses, das ist ganz klar, also das ist nicht schön und wir hätten das auch schon gerne anders. Nur es ist so, wenn Sie es im Vergleich sehen zu anderen Zuliefern oder auch zu den Fahrzeugherstellern, unsere Branche hat extrem verloren. Die börsennotierten Gesellschaften haben alle 50, 60, 70 Prozent im Aktienkurs verloren. Da sind wir nicht unter den Besten, aber wir sind auch nicht unter den Schlechtesten. Wir sind im guten Mittelfeld mit dem, was wir an Aktienkurs eingebüßt haben. Und das ist eben so, dass unsere Branche, muss man klar sagen, im Moment am Kapitalmarkt und bei den Anlegern nicht gerade besonders sexy ist, wo ich auch ein gewisses Verständnis dafür habe, weil wir natürlich in einem Transformationsprozess sind und viele Anleger vielleicht sagen, naja, mal sehen, wie dieser Transformationsprozess in der Industrie sich denn gestaltet. Ich bin da zuversichtlich, ich bin ein positiver Mensch und denke auch immer positiv, ich glaube, dass wir diesen Transformationsprozess gut hinbekommen. Da wird der eine oder andere kleinere und mittlere Zulieferer sicherlich auf der Strecke bleiben, keine Frage. Vor allem die, die eben nur auf Verbrennungsmotoren gesetzt haben und die heute noch nichts haben für alternative Antriebe, die werden es extrem schwer haben. Also es gibt einen Konsolidierungsprozess, aber wir werden, glaube ich, letztendlich deutlich stärker aus diesem Transformationsprozess rauskommen, als wir heute schon sind. Und insofern sind wir eine attraktive Anlage, aber man muss natürlich vielleicht eher etwas längerfristig denken und diejenigen, die kurzfristig hohe Kursgewinne erwarten, ich glaube, die sind in unserer Industrie im Moment gerade falsch aufgehoben.
1: Aber offensichtlich äh, denken ja die längerfristig, die nicht mehr in ihre klassischen Bereiche investieren. Das müsste ja ein Alarmzeichen für sie sein. Also Zylinderkopfdichtungen machen sie ja immer noch. Das erinnert mich ein bisschen an einen Kutschenfabrikant äh, in den Anfängen des Autozeitalters. Wir werden, glaube ich, dann gucken, ob sie es bis 2060 schaffen. Ich bin gespannt. Sie haben es vorher schon angetönt. Äh, viele Vielen Firmen geht es teilweise noch schlechter als Ihnen, wo Sie noch schlechter aufgestellt wenn wir nochmal bei Elrin Klinge bleiben, wie viele Jobs müssen Sie dieses Jahr abbauen?
0: Also wir haben im Moment geplant, dass wir keine Jobs abbauen. Ausgenommen davon sind natürlich unsere befristeten Mitarbeiter. Wir haben in der Produktion immer etwa 10 Prozent, manchmal auch ein bisschen mehr, an befristeten Mitarbeitern einfach umatmen zu können, um eben Auftragsschwankungen ausgleichen zu können. Diese Befristungen, die laufen natürlich aus dieses Jahr. Wir gucken uns auch bei natürlicher Fluktuation, das heißt, wenn Menschen in den, ins Rentenalter eintreten, oder auch mal kündigen bei uns, was selten passiert, weil wir ein beliebter Arbeitgeber sind. Aber wenn Menschen bei uns kündigen oder wie gesagt in die Rente gehen, dann schauen wir uns natürlich die Positionen an, besetzen die zum Teil intern neu und lassen dann vielleicht eine andere Stelle wegfallen. Also wir wir arbeiten da schon dran. Aber wir haben nicht geplant, ganz klar, Stand heute, kann ich natürlich nicht ausschließen, dass sich das ändert, wenn wir jetzt noch mal einen dramatischen Einbruch kriegen im zweiten Halbjahr. Zweite Welle Corona, nochmal Shutdown in der Automobilindustrie, zwei, drei, vier Monate. Das würde natürlich die Parameter in unserer Industrie auch grundlegend verändern, muss man klar sagen. Aber
1: im Stand heute haben wir nicht geplant, irgendwas an der Stammbelegschaft zu tun. Das erstaunt mich ein bisschen, weil ich glaube, die Parameter haben sich doch schon massiv geändert. Ich habe mich kürzlich mit Bosch-Chef Volkmar Denner über die Branche unterhalten. Er geht von weltweit 30 Prozent Überkapazitäten aus. Das riecht ja nach Kahlschlag. Also, und da können Sie wirklich Ihren Personalstand halten. Also.
0: Also ich glaube, man kann nicht generell sagen, in unserer Industrie gibt es 30% Überkapazitäten. Es gibt bestimmt Unternehmen, die haben das. Es gibt aber eben auch Unternehmen, die haben es nicht. Und ich habe ja gerade vorher ausgeführt, wenn wir unsere klassischen Geschäftsbereiche nehmen, dort findet eben im Moment auch gerade eine weitere Konsolidierung statt. Das heißt, es fallen auch zum Teil die wenigen Wettbewerber, die es gibt, die fallen weg oder die reduzieren Kapazitäten oder wie auch immer. Also, bei uns wird es, glaube ich, für die Kunden eher eng mit Kapazitäten, sodass die gesucht werden. Und wir die dann eben auch bereitstellen können. Aber äh, es ist richtig, dass es natürlich äh, Bereiche gibt, äh, gerade im Bereich der Commodities, wo sie jetzt technisch weniger anspruchsvolle Produkte haben. Da gibt es natürlich deutliche Überkapazitäten. Und dass in unserer Industrie insgesamt äh, sehr viele Arbeitsplätze wegfallen werden, da bin ich absolut d'accord mit Volkmar Denner. Aber man muss es sich einfach unternehmensspezifisch anschauen, äh, wie das jeweilige Unternehmen aufgestellt ist und wie eben auch die Wettbewerbssituation ist. Und die ist bei uns sage ich mal gut für uns, weil wir technisch in den klassischen Geschäftsbereichen extrem führend sind und äh, eben Kapazitäten wegfallen und die damit gesucht werden. Und gleichzeitig wir eben natürlich mit dem Geld, das wir verdienen in den klassischen Geschäftsbereichen, dann die neuen Geschäftsbereiche weiter ausbauen.
1: Jetzt ist der ja Stellenabbau äh, ein Mittel, äh, um wieder auf die Beine zu kommen als Firma. Das andere ist, äh, das Gehaltsniveau anzufassen, das ein bisschen zu drücken. Sie haben mal drastisch gesagt vor kurzem, ein Stahlarbeiter soll so wenig wie eine Altenpflegerin verdienen. Ein sehr interessantes Zitat, weil eigentlich gerade die ganz umgekehrte Diskussion geführt wird, dass Altenpflegerinnen mehr verdienen sollen. Sie prophezeien einen heißen Lohnherbst.
0: Also da haben Sie mich mit der Aussage sicher missverstanden. Ich habe nur gesagt, dass bei uns in der Metall- und Elektroindustrie das Lohnniveau so hoch ist, dass ich es nicht gerechtfertigt finde, dass eine Altenpflegerin oder ein Krankenpfleger oder ein Kindergärtner oder auch sonst jemand in anderen Industrien deutlich weniger verdient. Weil ja. Altenpfleger und Krankenpfleger sind wichtig in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wir bekommen in unserer Gesellschaft eine wahnsinnige Zerreißprobe, wenn die IG Metall versucht, im Bereich die Metall- und Elektroindustrie immer weiter draufzulegen und diese Schere immer weiter aufgeht. Ich finde, wir müssen in unserer Industrie anhalten und müssen die anderen Berufe heranführen an das Niveau in unserer Industrie, dass die Schere kleiner wird und nicht größer wird. Das ist die Aussage, die ich gemacht habe und zu der ich auch stehe. Und äh, es äh, ist klar, wir haben ja jetzt im Prinzip den äh, Tarifabschluss mal verschoben. Wir haben zwar einen gemacht dieses Jahr, aber das war ja nur so ein halber Tarifabschluss. Wir haben im Prinzip den Tarifabschluss, den ich in Stuttgart gemacht habe, ja verlängert und haben gesagt, die Laufzeit wird verlängert bis Ende des Jahres, also bis äh, Dezember, bis Ende Dezember. Und ich meine, die Situation in unserer Branche, die ist zum Teil dramatisch. Es gibt wirklich Unternehmen, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Und wenn die IG Metall glaubt, dass sie Ende des Jahres hier mit großen Forderungen kommen kann, dann kann sie das gerne tun, aber wird bei uns natürlich massiv auf Granit beißen, weil es ehrlich gesagt nichts zu verteilen gibt. Und da wird es sich darauf einstellen müssen. Und ich werde auch immer wieder sagen, dass wir bei dem Niveau, das wir erreicht haben in unserer Industrie, in der Metall- und Elektroindustrie, anhalten müssen. Und zwar nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre, um diese Schere zu schließen. Und auch diesen gesellschaftlichen Konsens wiederherzustellen, dass wir hier eben keine Riesenunterschiede haben, auch zu berufen, die natürlich gesellschaftlich notwendig und sinnvoll sind und die gerade jetzt zu Zeiten von Corona, wenn ich mir überlege, wie Krankenpfleger und Krankenschwestern gearbeitet haben in den Krankenhäusern, dann muss ich sagen, da müssen wir was tun, dass wir die heranführen an das Niveau in unserer Industrie. Also für die
1: Industriegehälter fordern Sie eigentlich so eine Art Moratorium für die nächsten Jahre? Das genau. Eingefroren also, ich glaube,
0: genau. Ich glaube, dass wir hier wirklich mal zu einem Punkt kommen müssen, wo wir sagen, es gibt einfach jetzt mal ein paar Jahre nichts. Man kann über andere Elemente, über qualitative Elemente nachdenken. Wir müssen Menschen in unserer Industrie weiterbilden. Wir müssen sie in diesem Transformationsprozess in neue Regionen führen. Wir müssen ihnen auch klar machen dass sie sich weiterbilden müssen, dass unsere Industrie sich verändert, dass eben vielleicht auch Produktionsmitarbeiter mit Potenzial nochmal was Neues lernen, sich in andere Richtungen entwickeln. Das sind so Dinge, da kann man auch drüber sprechen, wie man das finanziert und wie man die Mitarbeiter da unterstützt. Auch das ist ja ein Wert, der den Mitarbeitern zugutekommt. Das muss ja nicht immer eine prozentuale Lohnerhöhung sein. Aber in den prozentualen Lohnerhöhungen müssen wir anhalten, da müssen wir vernünftig werden in den nächsten Jahren, weil wir eben hier nicht nur dieses Problem der Schere haben in unserer Gesellschaft in Deutschland, sondern wir auch das Problem haben, dass natürlich die Lohnniveaus auch global und international immer weiter auseinander fallen und wenn wir hier nicht wieder wettbewerbsfähig werden, wir sind mit den Lohnstückkosten wieder ganz unten an der, in der Rangliste der Staaten, da waren wir mal ganz oben nach der Agenda 2010 und wenn wir da nicht vernünftig werden, ich glaube, dann wird es weitere Abwanderungstendenzen und Verlagerungen geben und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
1: Das klingt so ein bisschen nach Wehmut, nach Kanzler Gerhard Schröder, Agenda 2010, das würden Sie gerne eine neue Auflage erleben, wenn ich das richtig spüre.
0: Also die Agenda 2010 war natürlich absolut richtig. Ja.
1: Sie hat letztendlich Schröder hat stritten, die Wahl gekostet. Aber ja, genau. ja,
0: sie hat Schröder die Wahl gekostet. Ja, aber er war natürlich konsequent und hat es durchgezogen. Ja, und das würde ich mir heute auch manchmal wünschen, dass wir wieder Leute in der Politik haben, die einen Standpunkt haben und den dann auch durchziehen und dazu stehen die Dinge auch entsprechend voranbringen. Und wie gesagt, die Agenda 2010, die hat uns ganz nach vorne gebracht. Es gibt ja dieses berühmte Zitat vom Economist, vom Krankenmann Europas, der wir waren. Und wir haben zugelegt, wir haben uns deutlich verbessert in den Lohnstückkosten. Wir sind wettbewerbsfähiger geworden. Das war richtig gut. Aber leider haben die beiden großen Koalitionen eigentlich alles zurückgedreht, was unsere Industrie in die Position gebracht hat durch die Agenda 2010, dass wir wieder führend waren in Europa. Und da wurde uns unglaublich viel genommen an Flexibilität, an entsprechender Ausgestaltung von äh, Arbeitsverhältnissen. Das finde ich schade, dass man einen Punkt, den man mal erreicht hat, äh, dass man den wieder so aufs Spiel setzt und äh, ein Land wieder so in die Position bringt, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das ist aus meiner Sicht keine verantwortungsvolle
1: Politik. Also der kranke Mann Deutschland ist wieder zurück, würden Sie meinen? Oder es das droht, dass er zurückkommt?
0: Er ist noch nicht ganz so krank, wie er mal war vor der Agenda 2010, aber äh, der Weg dahin ist eigentlich, wenn weitere Entscheidungen kommen, äh,
1: vorgezeichnet. Sie haben kürzlich prognostiziert, es werde eine zweistellige Arbeitslosenquote geben. Bleiben Sie dabei? Das glaube ich, ja. Das wird kommen zum Jahresende. Und zwar
0: nicht unbedingt, da werden auch welche dabei sein, die aus der Fahrzeug- und Zulieferindustrie kommen. Aber wenn Sie alleine mal schauen, wie durch jetzt die Corona-Krise zum Beispiel der Bereich Hotel- und Gaststätten aufgestellt ist. Und dort arbeiten extrem viele Menschen. Da wird es viele Reduzierungen geben, da wird es Insolvenzen geben, wenn Sie den Bereich Einzelhandel nehmen, der dramatisch getroffen ist, ganz dramatisch, auch dort arbeiten viele Menschen. Wenn Sie den Bereich Reiseunternehmen nehmen, Luftfahrt nehmen, das sind alles Branchen, die sind dramatisch getroffen, dramatisch getroffen. Und ich sehe auch nicht, dass es da jetzt gerade Impulse gibt, dass es wieder anzieht. Und da wird es eben Stellenabbau geben, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und deswegen glaube ich, dass wir zum Jahresende bei einer zweistelligen äh, prozentualen Arbeitslosenquote sind.
1: Dieser Corona- und Strukturwandel ist ja ein toxischer Cocktail für die Autozulieferer. Ähm, selbst die Großen wie Conti, Bosch, ZF haben Entlassungen und Werksschließungen angekündigt. Und am härtesten trifft es ja das Musterländle Baden-Württemberg. Bei Insolvenzverwaltern herrscht ja Goldgräberstimmung. Wir haben vor einem Jahr haben wir schon eine Geschichte geschrieben in der Wirtschaftswoche, wie da reihenweise Büros und Filialen äh, aufgemacht werden im Bavue, weil alle davon ausgegangen sind, dass wir diese Branche ganz hart treffen. 350 Unternehmen leben vom Auto, und nirgends auf der Welt gibt es auf so kleinem Raum so viel Verbrenner-Know-how. Im Banking äh, nennt man das Klumpenrisiko. Was haben Sie das Gefühl, hat die Politik einen Plan? Das klingt ja so ein bisschen nach äh, Untergang, oder?
0: Also die äh, Ansatzpunkte, die äh, unser Ministerpräsident hier Winfried Kretschmann hat und vor allem eben auch die Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut, die sind gut. Die haben gute Ideen, die fördern äh, innovative Technologien, äh, die fördern auch diesen Transformationsprozess hin zum Thema Batterietechnologie, Brennstoffzellentechnologie. Da gibt es äh, einen Plan, da gibt es gute Institute auch, da gibt es Zusammenarbeit zwischen baden-württembergischen Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist es eine Riesenherausforderung für uns, gerade hier in Baden-Württemberg. Sie haben es exakt beschrieben. Wir sind eigentlich total abhängig vom Automobil. Hier in Baden-Württemberg sind nicht nur große Fahrzeughersteller hier, sondern eben auch eine Vielzahl von Zulieferunternehmen und eben nicht nur die großen, bekannten Zulieferunternehmen, sondern auch viele kleine Familienunternehmen, die 250 Millionen Umsatz machen, 150 Millionen Umsatz, 300 Millionen Umsatz, zum Teil auch 50 Millionen Umsatz, 40 Millionen Umsatz, die seit vielen, vielen Jahren existieren, vielleicht schon seit zwei, drei Generationen. Und ich glaube, denen gilt es jetzt zu helfen und die zu unterstützen. Und da gibt es gute Programme von Seiten der Landesregierung hier in Baden-Württemberg, die wir natürlich auch von Südwestmetall stark unterstützen. Und wie gesagt, da ist eben unsere Wirtschaftsministerin, die ist da wirklich führend und hat gute Ideen, setzt die auch schnell durch, pragmatisch in der Umsetzung die Hilfe ist da und jetzt müssen wir ran, wir als Unternehmen und müssen schauen, dass wir unsere innovativen Technologien, die da sind, die zum Teil in Ansätzen da sind, dass wir die schnell weiterentwickeln, sehenreif bringen und damit dann im Weltmarkt konkurrieren.
1: Wie hart es am Ende wirklich wird, Hängt ja auch ein bisschen vom Markt China ab. Wir haben ihn vorher schon erwähnt. Inzwischen sehr, sehr entscheidend für die Autoindustrie. Wie ist denn da die aktuelle Situation? Wie schätzen Sie das ein, das Hochfahren der chinesischen Konjunktur? Wie spürt man das?
0: Also die chinesische Fahrzeugindustrie und Zulieferindustrie ist praktisch schon wieder auf Vorkrisenniveau. Das ist für mich so ein bisschen die Ironie des Schicksals. Dort, wo alles herkommt, hat man es relativ schnell in den Griff bekommen. Also auch meine beiden großen chinesischen Werke von Erin Klinger, die fahren auf 100%. Prozent. Und äh, auch die anderen chinesischen Zulieferer und auch Fahrzeughersteller sind extrem gut ausgelastet. Jetzt ist es natürlich so, äh, in so einem totalitären System kann Staat natürlich auch viel bewirken, wird massiv äh, unterstützt in der Industrie. Es gibt Kaufprämien, es gibt Förderprogramme und, und, und. Dem chinesischen Staat ist es wichtig, diese auch in China-Schlüsselindustrie äh, nach vorne zu bringen und sie wieder äh, auf ein Vorkristenniveau zu bringen, wo wir eigentlich schon sind, und der Markt ist, genau wie Sie sagen, natürlich extrem wichtig für uns. Also in unserer Industrie steht heute alles und fällt alles mit China. Wir haben 23, 24 Millionen Fahrzeuge von rund 90 Millionen, die wir 2019 gebaut haben weltweit. Das heißt, etwa fast ein Drittel des Marktes, Weltmarktes findet in China statt. Insofern ist es schön, dass der Markt wieder hochfährt. Das hilft uns auch und unterstützt uns auch. Und die Nachfrage nach Fahrzeugen in China ist natürlich ungebremst. Aber dass wir das dort natürlich entsprechend kontrollieren müssen, auch entsprechend äh, emissionsarme Fahrzeuge verkaufen müssen und auch das Thema alternative Antriebskonzepte dort sehr schnell voranbringen müssen, äh, liegt auf der Hand, weil auch dort muss Klimaschutz stattfinden. Klimaschutz ist ein globales Thema. Da werden wir nichts erreichen, wenn wir nur in Deutschland ganz klimaneutral sein wollen. Weil in Deutschland haben Sie etwa zwei Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Wenn Sie alleine Indien, China und USA nehmen, haben Sie 75 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Das heißt, Sie wissen genau die Länder, wo Sie was tun müssen. Und äh, da ist China aber auch äh, sehr konsequent und gut und fördert das Thema Elektromobilität. Aber der Markt ist für uns ganz entscheidend. Und das Schöne ist eben, dass äh, dort äh, Corona relativ schnell äh, ad acta gelegt werden konnte, zumindest bislang und so wie es jetzt aussieht. Man weiß natürlich nie, ob eine zweite Welle kommt. Aber wir fahren dort auf 100 Prozent und erwirtschaften dort gute Erträge.
1: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, äh, der chinesische Markt ist unheimlich wichtig. Aber die Frage ist natürlich, wer in Zukunft dort das Geschäft macht. Das muss ja, nicht unbedingt müssen das deutsche Hersteller sein. Äh, Toyota hat jetzt gerade eine Wasserstoffallianz mit chinesischen Herstellern bekannt gegeben. Verschlafen die Deutschen da vielleicht schon den nächsten Trend? Also
0: äh, glaube ich nicht. Die deutschen Fahrzeughersteller sind schon gut aufgestellt dort in ihren Joint Venturen oder auch wenn sie in einer Standalone-Basis dort sind. Ähm, entscheidend ist natürlich auch, äh, wie wir uns in der Zulieferindustrie dort aufstellen bzw. aufgestellt haben. Äh, wir bei Erin Klinger waren einer der ersten Zulieferer überhaupt äh, in China. Wir haben äh, vor fast 30 Jahren unser erstes Joint Venture in Changchung gegründet, das heute noch läuft, äh, großer große Fabrik mit fast 1000 Mitarbeitern. Wir haben in Suzhou ein großes Werk, sind dort gut aufgestellt und sind vor allem sehr stark auch involviert mit rein chinesischen Fahrzeugherstellern. Also wir haben da so ein bisschen eine Sonderstellung. Viele andere deutsche oder europäische Zulieferer, die sind ja sehr stark abhängig von den internationalen Joint Ventures oder von internationalen Fahrzeugherstellern. Wir machen etwa 25 Prozent unseres Umsatzes in China mit rein chinesischen Fahrzeugherstellern und haben diese ganzen Zukunftsprojekte, in Bezug auf Brennstoffzelle, aber auch Batterietechnologie, eben mit chinesischen Fahrzeugherstellern, also auch mit den internationalen Joint Venture, aber eben auch mit den chinesischen Fahrzeugherstellern und setzen dort auch sehr stark auf die lokalen Fahrzeughersteller, die dort auch ein gutes Geschäft machen.
1: Jetzt hat ja die Disruption ihre Branche voll erwischt und auch voll im Griff. Und das Symbol für diese Disruption ist ja Elon Musk, oder? Zuerst haben alle über Tesla gelacht, jetzt lacht keiner mehr. Er hat in China ein eigenes Werk, baut jetzt in Berlin eins. Was glauben Sie, was ist sein Erfolgsrezept, wenn Sie ihn so beobachten?
0: Er hat ein Produkt, das den Zeitgeist trifft. Wir liefern ja äh, zu, also ich habe Tesla immer sehr ernst genommen, ich habe da noch nie drüber gelacht. Äh, wir machen äh, Karosserie-Strukturbauteile, Cockpit-Querträger, haben extra ein Werk in Fremont gebaut, liefern das äh, in Kalifornien sind Alleinlieferant für Modell 3 und Modell Y für den cockpit querträger in Shanghai äh, und sind gerade in Verhandlungen in Bezug auf äh, die Belieferung in Brandenburg hier äh, im europäischen Werk. Also wir haben sehr enge Beziehungen äh, mit Tesla. Ich habe die von Anfang an immer ernst genommen. Äh, er hat ein Produkt, das trifft den Zeitgeist. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe eine Tochter, die ist 21 und die ist nicht so besonders autoaffin. Aber als ich das erste Mal ein Tesla S mit nach Hause gebracht habe, hat sie gesagt, boah, das ist ein fahrendes iPad. Und genau das trifft den Punkt. Ja. Der kommt bei vielen Menschen damit an. Dann finde ich, ist das Produktdesign schön. Also mir gefallen eigentlich alle Fahrzeuge. Und da trifft er auch den Geschmack von vielen Menschen. Und er trifft natürlich den Punkt, dass jemand, der sagt, ich möchte gerne was ökologisch Sinnvolles tun, ich möchte was tun, um CO2 zu reduzieren, die trifft er natürlich auch. Ja, Klammer auf, Gesamtbilanz der Fahrzeugproduktion schauen wir uns mal nicht an, Klammer zu. Aber diese ganzen Momente, glaube ich, die führen dazu, dass eben dieses Produkt sehr erfolgreich im Markt platziert werden konnte. Und was mich beeindruckt, Ganz ehrlich gesagt ist dieses Durchhaltevermögen und zu sagen, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel, ich möchte irgendwo hin und ich glaube an mein Produkt, ich glaube auch an den Erfolg dieses Produkts, auch wenn ich über viele Jahre Verluste produziere, irgendwann werden wir in die Gewinnzone kommen und irgendwann wird das Produkt noch
1: stärker im Markt platziert werden können, ich finde das ist imponierend. Was ist denn der größte Unterschied als Zulieferer, wenn man für Tesla arbeitet oder für die großen deutschen Konzerne? Was, wie, wie merkt man da mhm. den Spirit?
0: Also was mich fasziniert hat, ist der Prozess, wie wir diesen Auftrag für diesen Komplettquerträger bekommen haben. Dieser Cockpit-Quirträger, den wir entwickelt haben und den im Übrigen auch nur wir haben in der technologischen Ausprägung, ist eine Kombination, das ist ein Teil, das sitzt hinter dem Armaturenbrett und hält zum Beispiel das Navigationssystem, verschiedene andere Systeme, die im Armaturenbrett sitzen, die müssen von hinten gehalten werden und das war immer eine klassische Stahlschweißkonstruktion, also ein Stahlträger mit angeschweißten Halterungselementen aus Stahl. Wir haben das neu entwickelt und zwar einen leichten Alu-Träger mit angespritzten Kunststoffhalterungselementen. Das ist eine Gewichtsreduzierung von 60 Prozent. Also eine deutliche technische Verbesserung. Es geht ja immer darum, Fahrzeuge leichter zu machen. Äh, beim Elektrofahrzeug haben sie größere Reichweite, beim Fahrzeug mit Verbrennungsmotor haben sie weniger CO2, weil eben das Gewicht geringer ist. Und das ist ein hochinnovatives Produkt, das wir an andere Kunden verkauft haben schon und es produziert haben und entwickelt haben und haben das bei Tesla vorgestellt. Und die hatten einen völlig fertig ausentwickelten cockpit querträger stahl für das Modell 3 und haben zwölf Monate vor Start der Produktion umgestellt, weil Enomask total begeistert war von dem Produkt und gesagt hat, Mensch, das spart uns nochmal Gewicht ein, das ist super. Sie hätten bei keinem der klassischen Fahrzeughersteller erlebt, dass zwölf Monate vor Start der Produktion so ein wesentliches Teil, das ist crashrelevant, da müssen sie Tests durchführen, dass zwölf Monate vorher sowas umgestellt wird. Und das hat mich total fasziniert, das ist dann eine wahnsinnige Herausforderung. Also wir mussten die Mitarbeiter dann wirklich, haben ein Riesenteam gebildet, die das dann entwickelt haben. Diese spezielle Anwendung für das Modell 3 haben das auch gemacht, haben dann natürlich zum Teil nachts arbeiten müssen durch die Zeitverschiebung, weil Tesla natürlich erwartet, dass immer Ansprechpartner da sind. Aber diesen, dieser Speed, diese äh, Innovationsbegeisterung und diese äh, schnelle Entscheidung, Umstellung auf was Neues, so kurz vor Start der Seelenproduktion, hat mich total fasziniert.
1: Aber das hat nicht Elon Musk himself abgesegnet, dass, sie, dass der Querträger jetzt ausgewechselt wird, oder?
0: Aber sicher. Aber sicher? Aber Haben sicher. Sie denn bei ihm präsentiert? Aber sie sicher.
1: Ernsthaft? Okay.
0: Nein, nein, ja, aber er hat die Entscheidung getroffen letztendlich. Er, er trifft in diesem Konzern alle wesentlichen Entscheidungen. Und wenn Sie zwölf Monate vor Statterseenproduktion so ein wesentliches Teil ändern, dann ist es so ein massiver Eingriff in die Konstruktion dieses Fahrzeugs, dass es ganz klar ist, auch bei mir wäre das so im Konzern, dass solche Entscheidungen von mir getroffen werden und nicht von jemand anders. Das müssen sie als Chef, müssen sie solche weitreichenden Entscheidungen selber treffen. Und da müssen die Mitarbeiter auch sich darüber im Klaren sein, dass sie sowas vorlegen müssen und das haben die dort auch getan. Und er hat letztendlich die Entscheidung getroffen und gesagt, genau, this is what I want.
1: Zu Teslas Erfolgsrezept gehört natürlich auch seine software Überlegenheit, das scheint ja derzeit die größte Schwäche der Deutschen zu sein. Oder? Während Tesla das Betriebssystem seiner Autos sozusagen im Fahren on the air wöchentlich updatet, muss ein Volkswagen dafür in die Werkstatt, falls er es überhaupt bis dahin schafft. Das klingt so ein bisschen nach Steinzeit. Warum verstehen die Deutschen mehr von Spaltmaßen als von Software?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber das natürlich alles, über die äh, letztendlich IT-Systeme entschieden wird in der Zukunft, das ist ganz klar. Ähm, und da haben wir sicherlich ein bisschen Nachholbedarf. Wobei, wenn Sie sich die neuen Systeme angucken, in neuen Fahrzeugen, auch neue Navigationssysteme, ich glaube, da haben wir relativ gut gleichgezogen in der Zwischenzeit. Und da wird auch mit Hochdruck natürlich dran gearbeitet. Das ist was Entscheidendes. Es sind die entscheidenden Themen, die in der Zukunft wichtig sind. Auch sie werden über Software extrem viel steuern können. Sie können das Verhalten der Fahrer entsprechend ermitteln. Ja, Sie können zum Beispiel, wenn einer, was weiß ich, jeden Tag zur Arbeit fährt und äh, fährt an einem italienischen Restaurant vorbei, das sie noch nie aufgefallen ist, äh, dann können Sie bei dem Italiener vorbeigehen und sagen, du, äh, ich spiele Werbung ein äh, übers Display und äh, das kostet so und so viel, jetzt mach das mal. Ja, solche Dinge, die werden passieren äh, in den Folgejahren. Deswegen ist das Software-Thema ein ganz wesentliches. Aber das sind nicht nur die Deutschen, auch die französischen Fahrzeughersteller eigentlich alle weltweit sind da dran. Aber Tesla hatte dann natürlich schon den richtigen Riecher, weil es eben von vornherein... Ich erinnere wieder an den Ausspruch meiner Tochter, das ist ja ein fahrendes iPad, weil eben von vornherein das Thema Software und auch äh, IT hier ganz im Vordergrund stand.
1: Software ist sein Schicksal, so haben wir kürzlich ein Porträt äh, über VW-Chef Herbert Thies überschrieben. Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass es die deutsche Autoindustrie schafft, also dass sie mit Schwung aus dieser Transformation rauskommt?
0: Also wir hatten schon viele Krisen in unserer Industrie, wir haben in Deutschland den Verbrennungsmotor erfunden vor deutlich über 100 Jahren. Die Industrie gibt es seit über 100 Jahren in Deutschland, sie ist schon immer eine wesentliche Industrie gewesen und wir haben uns schon öfters Veränderungsprozessen gestellt und auch Veränderungsprozesse durchlebt und haben das immer geschafft und ich bin zuversichtlich, dass wir es auch dieses Mal schaffen, weil wir hochmotivierte Menschen haben, auch viele junge Menschen, die in unserer Industrie arbeiten, die fasziniert sind von dem Thema Automobil, die fasziniert sind von neuen Antriebskonzepten, von Brennstoffzellen, von Batterietechnologien, von Hybridmodellen. Und äh, da steckt so viel Potenzial drin und auch so viel Motivation drin, wenn man mit den Menschen spricht in unserer Industrie, dass ich äh, zuversichtlich bin, dass wir diesen Transformationsprozess schaffen, weil wir auch schon gute Technologien entwickelt haben, und äh, auch das, was noch hinter verschlossenen Türen ist, was man so sieht und was ich kenne und was ich gesehen habe, ähm, da sind wir doch relativ gut aufgestellt.
1: Das E-Auto haben die Deutschen, glaube ich, auch erfunden, oder? Das wollte nur niemand. Ja, das stimmt, das stimmt. Das hat sich nur nicht durchgesetzt damals. <lacht> das wie beim, beim MP3-Player, hat jemand anderes das Geschäft gemacht. Dann hoffen wir mal, dass das keine bösen Omen sind. Herr Wolf, eine letzte Frage. Was fahren Sie eigentlich für ein Auto?
0: Ich habe zwei Dienstwagen, ich habe eine S-Klasse, Mercedes-S-Klasse und ich habe einen Tesla Model X mit den Flügeltüren, wobei ich Ihnen ehrlich sagen muss, wir fahren mittlerweile 90% mit dem Model X und nur noch 10% mit der S-Klasse.
1: Das klingt nicht gut für Mercedes. Mercedes ist ja sicher auch Kunde von Ihnen, oder?
0: Ja natürlich. Also wir haben alle Fahrzeughersteller weltweit.
1: Herr Wolf, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch und äh, ja, vielleicht sehr gerne. Lernen wir uns mal persönlich kennen an einem Tanz der Vampire äh, Aufführung oder sonst wo?
0: Ja, das kommt wieder in
1: Stuttgart ab Herbst. Gut, das merke ich mir.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balsley. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hülenscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.